0: 从华尔街到卢加嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。上周五，受到原油价格大跌和亚太股市走低的双重压力影响，美股三大指数跌幅都超过百分之二。交易员认为，今年以来全球金融市场不太平，可能影响美联储的
1: 加息步伐。People are afraid that if it, if they should crack, that we'll see like a capitulation move, and that there would be a, a, almost a frenzied sell-off at that point. So we're watching that, and we're watching the VIX. Volatility is here to stay. All right. It, it may dry up volume because people will become a little bit timid, but volatility is here to stay. This, on top of the problems that are out of China, on top of lack of demand and too much supply for oil, U.S. macroeconomic data has been awful.
2: 根据芝加哥商品交易所的 Fat Watch 工具显示，交易员对美联储三月份加息的预期已经下跌至百分之三十三点二，对六月份加息的预期则略高于百分之五十。受加息预期减淡的影响，金融类股重挫。近期，多位美联储主席在不同场合表示，当前的全球金融市场波动可能影响美联储的加息节
1: 奏。And with the markets paying attention to the price of oil and to global financial situations, it, it seems to me it's going to be very difficult for them to raise rates again. 第一
2: 财经记者格贝尔申玉峰，美国纽约报道。安克银行在最新
0: 发布的报告当中指出，欧洲央行上月采取的再宽松举措并没有能够引领通胀回归其目标，欧元区通胀情况进一步恶化。波过，巴克莱认为，欧洲央行不会在2016年下半年之前进一步采取宽松措施，以缓解通缩压力。报告特别指出，无论是欧洲央行继续降息，或者是延迟量化宽松的措施，这些举措对于通胀的提升或将是有限的。未来，欧元区需要通过财政和结构性的政策来帮助克服通缩风险。德国联邦统计局近日公布的初步统计数据显示 ，2015 年德国国内生产总值增长 1.7%， 高于前年的 1.6%， 为过去四年以来德国经济增速最快的一年。德国政府预计，今年经济仍然将保持稳定增长，但是呢，喜中有忧，在平稳增长的形势之下，德国经济还需要消除隐忧，以实现持续增长。一呢是增长主要依赖消费驱动。企业投资力度不足，二是生产效率提高缓慢，三是德国公共基础设施多年以来没有得到更新。受到市场担忧、供过于求以及美元走强等多重因素的影响，短短一个多月的时间，国际油价就从四十美元上方击穿了每桶三十美元重要关口，创出了十二年以来的低点。高盛、摩根大通、渣打等大行纷纷,纷调低油价探底预期至二十美元，甚至是十美元区间。而花旗呢，在二零一六投资主题报告当中称，二零一六年将是大宗商品的过渡年份，原油市场维持较高的波动性，油价会呈现出多个 W 型的走势。但是在二零一六年底，原油市场或许会达到供需平衡，油价将会呈现上行的趋势。高盛也认为，油价在年底前有望走强。大宗商品低迷，南美资源类国家也处于艰难的困境。巴西总统罗塞夫日前表示，失业率攀升已经成为了当前政府最为担忧的问题。他还宣布暂停对于巴西东南部沿海储量丰富油田的招标活动。另外一个产油国委内瑞拉则是在衰退泥潭当中越陷越深。去年三季度，委内瑞拉年通胀率达到惊人的百分之一百四十一点五 ，GDP 则是同比下滑了百分之七点四。委内瑞拉央行在报告当中表示，经济大幅下滑的主要原因是油价崩溃以及该国面临着汇率战争。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下，上周五三大指数因为受到经济数据的拖累，所以都是呈现出了一幅。下行的走势。那道琼斯工业平指数收盘是重挫了百分之二点三九，纳斯达克综合指数下挫百分之二点七四，标普五百指数收低了百分之二点一六。好，接下来我们来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在上周五收盘之后给我们发回的报道。
2: 早上，主持人，上周五原油价格大跌超过百分之五点七，再加上亚太股市的大幅承压，令美股在盘中倒指下跌一度超过五百点，在一万六千点的关键心理点位附近是苦苦挣扎。标普五百指数盘中跌幅更是达到百分之三点五，金融和能源板块跌幅都超过百分之四。而根据 Factset 的统计数据显示，巴菲特重仓持有的包括富国银行、卡福亨氏、可口可乐、IBM 和美国运通等。都在上周五的时候出现大幅的下 跌， 周五单个交易日股神损失达到二十三亿美元之多。花旗银行公布财 报， 第四季度每股盈利一点零六美 元， 营收一百八十六点四亿美 元， 双双好于预期。不过上周五的时候 呢， 则跟随金融类股的股价大幅下跌超过百分之六。另外公布财报的富国银行和黑石集 团， 营收或盈利不及预 期， 股价跌幅都在百分之四附近。
0: 好的，非常感谢各位尔给我们带来有关于市场方面一些消息的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们知道美国。美联储对于这个通胀率的这样的一个持续的一个关注呢，其实近期啊也有一些数据的一个拖累，使得它接下来这样一个加息步伐受到了市场的一个关注，可能会暂缓。那么今天呢，我们再聊一聊这一方面的话题，以及各大投行对此的关注。那么目前呢，还有哪些避险资产同样值得关注呢？也将和您一起来探讨。好，马上进入到今天的节目。现场的嘉宾是来自于钜牌投资的首席策略官许戈先生，徐人，早晨好。
3: 来，你好，我
0: 们看到，其实上周的一个非常重要的一个数据，就是零售销售数据的不佳，使得整个市场预期美联储可能会暂缓加息的步伐。那您的观点呢
3: ？呃，这个零售数据是美国很重要的一个数据，我们叫做它是恐怖数据，原因美国的经济三分之二是销售、零售或者说呃消费。那么这个数据如果不好的话，我们会担心在月底公布的 GDP 会出现一个比较大的一个一个一个下滑。那么在周五的时候，还有另外一个数据就是制造业，纽约的制造业数据其实也是出现了跟市场的预期比较大的一个不匹配，所以这两个东西会造成呃周五的美美股的一个百分之二的一个下滑。那么对于呃我个人觉得可能呃市场对这个。数据的反应有点过激了。呃，首先我们来讲零售数据的话，其实这个零售数据当中，呃，很大的跌幅可能是因为油价造成的。我们之讲了很多的油价的事情，油价去年最高位是六十二美元，那现在大概三十美金，甚至还跌破了，那也就是说是腰斩了。那么前年的话是一百一十七美金最高，啊，那基本上跌了百分之七十五。如果我们看到次贷危机之前的话是一百四十七美元一桶，所以这个油价的大幅的一个下跌会造成。呃，很多的基础的消费品的价格会下跌，因为它是一个重要的一个一个成本的构成，所以我们可以看到，其实美国人买东西是多了，但是呢，它的总的单价是下降了，加总起来的这个总金额。啊，或者我们叫做零售销售的数据，哎，出现了一一丁点的一个下滑，负零点一的一个下滑，下滑，但并不意味着呃美国民众的消费的欲望呃下降了。呃，周五的时候还有另外一个数据，就是呃这个密西根大学的消费者信心指数，这个指数的话，呃，代表了这个民众的一个消费的欲望，其实这个数据还是走好的。那么另外一个对、嗯，另外一个很重要的数据就是美国的制造业数据。那么周五也是出现一个比较大的下滑。那个人认为这个可能跟美元的呃汇率有关系。美元指数在最近的几年当中是一直在飙升。那么、呃、去年的话，呃，美元指数涨涨了百分之十，前年的话百分之十三。那现在美国的话，很多的制造业它是都是,出都是出口的。那如果说美元的汇率越来越强的话，会造成一个一个影响。那我们反过头来看美国股市，周五的时候跌了很多。从年初到现在，美国的标普百跌了百分之八，这个幅度在美国历史上也是非常大的。这么几天当中，另外一个，刚才我们在新闻当中也可以看到，现在的点位是一千八百八十点，那么去年八月份最低点是一千八百六十点左右，所以已经我们可以看那个 K 线图的话，到最高峰。啪，跌下来，跌到去年的一个最低位附近。那如果说跌破去年的一千八百六十的话，可能进入一个技术性的一个熊市，这个是市场非常担心的一个事情。所以最近一段时间，从年初到现在，呃，市场有一个统一行为就是避险。那么如果避险的话，全世界有三种物质是最具有避险的一个特征的：第一个就是黄金，大炮一响，黄金万两；那么第二个呢是美金，那么第三个呢？呃，是日元
0: 。那现在我们很多摩根斯坦利会高升，他们就非常看好日元的一个走势。
3: 对对对、嗯，日元的走势的话，呃，其实从年初到现在，很多非美元货币都是跌的，但日元涨涨得比较多，大概涨了百分之三左右。那么这个日元呢，一个一方面是跟避险避险有关系，另外一个方面呢，也是跟它的这个国内政策有关系，经济国内的这个货币政策有关系。嗯、那么现在它的央行有一点转向，以前的话不断做 QE， 它现在发现做 QE 的效果不太好。造成他债务的情况比较严重，所以最近一段时间可能，呃，日本央行对于货币政策的口径有点收紧。那么这个方面的话，给市场一个机会。所以无论是大摩、摩根大通还是摩根斯坦利，都认为今年二零一六年的最佳货币可能是会是日元，而且它它它的涨幅会比较多一点。他们看到大概是一百一十到一百左右，呃，那个摩根大通认为日元的汇率是被高估了百分之三十九，啊，这个幅度是。非常大的。如果一方面它的货币政策开始收紧，那么另外一方面因为避险的情绪，今年的整个金融市场肯定是比去年更加动荡一点。那因为这两个因素的话，可能会造成今年的日元会走强一点点。嗯
0: ,嗯，那我们看到一系列的这样一个逻辑关系，是由于美国制造业的这样一个制造业数据不佳，还有零售销售数据，这两个数据是不佳的、嗯。但是这两个数据我们可以分开来看，我们先看这个零售销售数据，其实并没有我们想象的那么糟，有点 over 过分的解读了，因为芝加哥。呃， 这个消费者信心指 数， 啊， 密歇根大学信心指数 啊， 其实对于这个数据来说的话还是比较好 的， 因为消费拉动的这样一个零售销售数 据， 其实我们是应该有信心的。但是制造业数据的 话， 其实就相对而言更加 的， 呃， 可能我们要去分情况来 看， 因为原油价格的一个持续下 挫， 还有美元的一个持续升 值， 可能对它是有一定的压 力， 有一
3: 定影 响，
0: 会有一些影响。那么接下来我们就看就什么样的一个避险资产 呢？ 日元是一个很好的选择啊。那么如果说我们看到这样一 种， 呃， 美国是。场上的这样一个避险的这个呃资金流向的话，接下来可不可能会在今年大规模的去抄呃去这个抄底日元，或者说去买进日元以做这个避险的需求
3: ？呃，有有一点的可能，呃，但是日元的资产有一种问题，就是它的利率无风险的回报利率非常低，基本上是没没什么回报的。所以这一方面如果作为投资的话呢，也是要考虑啊，一方面你确实避险，第二方面你拿到日元之后呢，你该投什么？如果说回报非常低，其实也是一种风险、嗯
0: 、所以就像是我们说海外资产配置的话题一样啊，我们就是说，如果说我们拿人民币去换美元，那虽然我们这个利差方面呢会有一些收入，但是实际上这个汇率风险，还有包括这个实际的这样一个利率，其实还是会有一些问题、嗯。对对对，是嗯，所以说我们在不同的货币，尤其是海外资产这个配置当中，一定要把所有的这个。都考虑在其中啊，
3: 综合性的进行一个考虑。嗯
0: ，好的，非常感谢许许哥先生这一时段给我们带来有关于宏观方面的一些解读。美国两大数据不佳呢，是引发了美股市场的一个承压下挫。但是呢，具体的数据具体来分析，我们可以看到不同板块之间给我们说明的问题其实还是不一样的。好，我们接下来通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。来自于度假娱乐、个人用品、生物技术以及黄金开采板块的个股是领涨的。那我们今天要说的是 Winner Resource 是度假村板块，上涨幅度百分之十三点三四，目前的价格是五十八点三七美元每股。度假娱乐，新年假期就快到了。我们每次说到这个旅游板块、娱乐板块，甚至包括一些呃食品饮料板块，是节日因素是非常重要的一个助推
3: 。嗯，季节性的因素。呃，这家股票还不小，六十个亿的美美金的一个市值。那么在全球两个地方，它是有主要业务一块在呃中国的澳门，另外一块呢在拉斯维加，它走的那个高端的度假村的一个一个路线。那么之前的股价跌的是比较厉害，因为全球经济呃比较萧条，然后呢这个富人花钱，特别在度假村那一块的花钱呢，呃降的比较多。呃，去年到现在，股价已经跌了大概一半左右，但是呢，呃，在上周的话，它有一个那个财报的一个预警，呃，出现了一些利好。那么之前的话，中国的这个业务呢是下下滑的比较厉害，呃，拉斯维加就是美国那块也是下滑比较厉害，但是到了那个财报公布的时候呢，哎，突然间发现美国这一块有一个比较大的起色，可能跟最近的美国经济有关系，可能。呃，老百姓这个在日常用品的消费方面少一点，然后在这个度假方面可能会会多一点，这个有有一定的有一定的转向。那么去年同期啊，应该前年同期了，它的那个美国美国的那块营收是五千一百六十万，呃美金。那么。上一个季度，也就是四季度的话，同期相比的话，增加了不少，达到六千万美金。所以这个呢，对于它的股价，啊，一个呢它有点超跌了，第二个呢它有一个反弹，第三个呢可能中国也是到了一个刚才讲的一个春节啊，这个度假的一个一个旺季了。所以未来一段时间转旺的话，哎，我们可以看到全球的跟娱乐有关系的，包括我们之前讲的电影啊等等，啊都会有一个季度性的行情，在未来的一个季度当中。啊，会出现比较好的一个发展
0: 。嗯,嗯，我们知道季节性因素、节日性因素是这样一个重要的消费板块，一个非常主要的一个助推因素。啊。非常感谢许哥先生这一时段的一个精彩解读。那这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》，不接一段广告。广告之后我们回来再进行接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》。接下来我们浏览组最新的全球公司资讯。那我们首先来关注到的是资金流向。E P F r 最新公布的周度报告显示，呢，在截止一月十三号的上一周，全球的股市基金净流出一百一十亿美元，其中美国股基呢是失血的重灾区，货币市场基金则是吸金二百四十亿美元，全球债券基金净吸金二十亿美元。在全球金融市场一片哀嚎之际，全球资本巨头贝莱德 C E O 预警称，当前市场失血程度还不够，预计美股还会跌去百分之十。海尔集团与通用电气签署合作备忘录，双方将在全球范围内合作。共同在工业互联网、医疗、先进制造领域提升双方企业的竞争力。根据协议，海尔将斥资五十四亿美元收购通用电器的家电业务资产。这项交易主要以资产交易的形式进行。继 Sony、东芝之后，另外一家日本家电巨头 Sharp 也出现了亏损破产的传言。之后呢 ，Sharp 马上进行辟谣，但是连续出售主要的业务板块，特别是出售液晶业务的消息，还是不免让人产生联想。正如不少日本家电企业。普遍面临着经营困难。二零一五年 ，Sharp 一直被裁员、亏损等消息缠身。Sharp 将亏损的原因归结于液晶电视与智能手机液晶屏之间业务的激烈价格竞争。业绩持续低迷的麦当劳日本公司目前关闭了位于东京都涩谷区的全国最大的一个店铺。该店呢是麦当劳首个同时提供正宗咖啡店餐点的旗舰店。受到食品质量问题导致的顾客减少的影响，再加上租金昂贵，该店在开业约三年零九个月之后不得不关张。位于东京中心地区的其他门店呢也是纷纷遭遇了裁减。麦当劳还没有找到恢复客源的有效办法。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后啊，我们接着回到资本市场，关注一下无人驾驶板块和体育板块的投资机会。我们首先通过盘面了解一下上周五相关个股的一个市场表现。首先我们要说到的是 Google 的无人驾驶技术下跌幅度百分之二点八四，另外一个是户外体育是体育用品板块的。一只个股下跌幅度百分之零点三一。我们先来说一说这个 Google， Google 去年的股价上涨了百分之四十四啊，表现相对是比较好的。对于整个相对表现疲弱的美股市场而言，还是这个领涨的一些板块个股。那我们知道 Google 其实呃，在这个无人驾驶技术一直还是有一些探索的，甚至包括这个虚拟现实技术啊。而无人驾驶技术，近期奥巴马有一个提议，虽然是在他任期最后了，但是他依然提议未来十年要加大对于无人驾驶技术的一个投资。但是无人驾驶技术目前还是有一些安全性的问题、法规监管的问题没有突破。那所以说，整个的市场格局，我们应该以一个什么样的观点去看待呢？嗯
3: ，大趋势啊，我们今天选两个乐股，都涨得比较好的。去年的一年当中，呃，股股的话，它的那个无人驾驶这个概念，这是一个大的趋势，呃。之前看过一个麦肯锡的研究报 告， 未来的呃时间当 中， 人类的生活因为十二种技术产生大的变 化， 无人驾驶排名第 六， 啊， 然后整个市 场， 呃， 从经济上面来 讲， 到二零二五年的 话， 最差最差二十两两千亿美 金， 如果高的话一点九万亿美 元， 那就看它无人驾驶的商业化安全性这个方面的一个一个发展。那 呃， 上一周的 话， 全球都在炒这炒作那个无人驾驶的这个概念。原因就是奥巴马刚才讲的，奥巴马这个这个提议，在未来十年当中要投入四十亿美元去，呃，一个呢是测试它的这个安全性，另外一个呢它很重要的是做一个法规的管理法规的一个一个出台。那么呃，我们之前讲过，无人机在美国市场去年有一个紧喷，原因就在于它无人机有一个法规，之前是这个法规非常严厉，就你的无人机的话一定要在视线范围之内才算是合法的，超过这个视线范围没有没有办法算是合法的。那么这个。嗯，去年这个法规一旦打开之后，那我发现那个无人机市场是一个很大的一个一个发展。那么无人驾驶的话，也是同样一个概念。如果这个同
0: 理可证
3: 。对，所以市场的这个预期就是非常强烈。那么 Google 在无人机这呃无人驾驶这个方面是它是比较领先的。它现在大概已经测试了一百六十万公里的一个无人驾驶啊，但是呢，它受到的一个瓶颈呢，也就是美国很多州它是把无人驾驶列为一个非法的。五十多个州当 中， 只有四个州是开放了这个合法 性， 一个佛罗里达州、加 州， 还有密西根 州， 呃， 还有一个州不记得了。然后 呢， 即使开放的 话， 它对于无人驾驶也是有比较大的限制。比如加州的 话， 你必须有一个有照的、有执照的 人， 呃， 在前排。如果说出现问题的 话， 马上可以做。那原因就在于现 在， 现在无人驾驶在安全性方面还是有很大的问题。那
0: 它等于并没有省掉一个人 工， 所以它还是需要在副驾驶位置上做一个。啊，一个这个这样一个驾驶员，这样可以监测无人驾驶。对,对，
3: 所以你可能手不动了，<笑>脚不踩了，但是人还要在嗯、啊，呃，那么我们从数据上面可以看到，有点像
0: 是驾校的驾练员、呃，我要踩刹车
3: 。它有一个监控作用、嗯，万一发生什么大的事件，那我们可以看到一组数据：无人驾驶现在呃它的出事故的概率是十二万公里，可能会出现一个比较大的一个一个一个事故碰撞事件。那如果说现在按美国的正常的一个。呃，有人的驾驶的话，它是三十八点三万公里，所以这里面的差距还是有比较大的，对翻翻倍。所以这里面的这个呃技术方面的提高还有一定的过程。包括有一些现在无人驾驶，它主要的问题就在于对于物体的一个鉴别，它没有像人类这种有经验。对，比如说我前面下下了雨，有一个水塘，然后正正好有一个数字掉到那个水塘里面，哎，这个反光下面还有一个数字，那么它的感测仪就认为前面是个大的障碍物，车子就停下来了。啊， 那么这个会造成很很大的困 扰， 很大的困扰。那么 呃， 当然技术现在发展也是很 快， 呃， 包括我们现在中国的话也是在无人驾驶上面有很大的突破。呃， 十二月份的互联网大会当 中， 百度有一个无人驾驶汽车已经亮 相， 而且它的现在技术呢已经做到了在高速公路和城市。但不知道什么城市啊，是上海还是那个西部的城市？城市这个混合的路况当中，它可以进行一个驾驶，而且时速是达到一百公里，这个已经可以进行商业化的一个一个一个,一个运作了。那么未来一段时间当中，中国的无人驾驶市场预计可能达到一千五百亿，如果算上它后期的这个配置啊、检修啊，可能达到上万亿的一个市场。这是一个大的趋势。我们以前是靠销量，未来一段时间靠智能汽车，这这个趋势是没有办法逆转的。啊，所以这一块的投资可能短暂会有一些挫折。但是从长期来看，这是一条非常宽阔的赛道
0: 。嗯，宽阔的赛道。我们说短期还有一些监管的问题、安全性的问题，以及甚至说速度的一些问题值得去提升啊。但是呢，长期来看，这个是绝对是一个蓝海啊，毋庸置疑。那另外我们要说到另外一个个股呢，是这个体育板块的。嗯。我们知道美国人非常喜欢户外运动。对。啊，那这个品牌其实也是户外运动的一个非常重要的一个龙头的个股。
3: 对对对,对，呃，市值也还可以，五点五点二五个亿。呃， 也算是比较大的一个。那么它主要是户外用品的一些呃一些一些经营的零售方面的东西。它提倡的是一站式 的， 你无论是新兵还是经常做户外运 动， 你到它那个仓储店之 后， 呃， 你可
0: 以一站全部 对， 全
3: 部全部可以可以买完。那么我们讲到呃美国的这个体育的这个产业，它的发展速度很快，哪怕到现在它已经非常成熟了，它的它的发展速度还是很快，它现在每年的增长率在十到十五百分之，啊，那么美国经济其实它的 GDP 增长非常慢，去年一季度只有负零点一，二季度二点三，三季度一点五，呃，它跟 GDP 比的话，它啊非常快，那么户外运动这个板块在美国的体育板块当中，它的增速。啊，还要更快一点。美国人最最喜欢的三样运动，第一个就是徒步，啊，第二个是游泳，第三个是露营。你看，徒步跟露营都是跟户外有关系的，所以这个板块在呃过去的几年当中，它的增长速度很快，每一个季度的这个盈利报告都是超过市场的预期的。那么呃，中国的这个体育板块现在是处于一个刚刚发展的阶段，而且它现在是被列为国家的一个支柱产业。那么前期也有一个传言说，因为中国人的体质啊，他因为吃了不动，所以呃一个糖尿病比较高，第二个癌症比较高。那么呃，国家可能也有计划投入五万亿的一个资金去发展体育板块来。通过这个间接的去去除这些疾病，所以这个板块未来一段时间当中是值得非常关注的一个板块
0: 、嗯。嗯，多运动，身体健康啊，这对于这个板块的刺激作用是非常的呃正逻辑的一个相关的一个啊刺激作用。非常感谢许国清今天的一个精彩解读。今天播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。